0: ஒன்பதாவதுலோக்கம் அசக்திவங்க புத்திரதாரிஷ சென்ற வகுப்பில் நாம் பார்த்த பண்பு அசக்திகி என்பதும் பிறகு வைராகியம் என்கின்ற பாவனை வருவதற்காக ஜென்மிருத்யு ஜியாதி துக்க தோஷ அணுதர்ஷனம் என்கின்ற பண்பையும் நாம் பார்த்தோம் நம்முடைய கண்கள் இந்த உலகம் கொடுக்கின்ற சுகத்தை மட்டும் பார்க்கின்றது அந்த சுகத்துக்கு பின் இந்த உலகம் துயரத்தையும் கொடுக்கின்றது அதையையும் பார்க்கும் பொழுது அது முழுமையான பார்வையாகின்றது இந்த உலகத்தில் மோகம் என்கின்ற பாவனை இருக்கும் பொழுது அந்த மோகத்தை நீக்க இந்த உலகத்தினுடைய சுரூபத்தை அறிய பகவான் ஜென்ம மிருத்யு பிறப்பு இறப்பு வயோதிகம் இப்படிப்பட்ட துயரங்களை அதிலிருக்கின்ற தோஷங்களை அனுதர்ஷனம் மீண்டும் மீண்டும் சிந்திக்க வேண்டும் என்று கூறினார் பிறகு அடுத்ததாக நாம் பார்த்தது அசக்திகி மற்ற மனிதர்கள் மீதும் பொருள்கள் மீதும் என்னுடையது என்கின்ற பாவனை இல்லாமல் இருத்தல் அப்படி இருக்கும் பொழுது அது நம்முடைய மனதை பாதிக்கும் என்று பார்த்தோம் இனி நாம் அடுத்த சாதனைக்கு செல்லலாம் ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் முதல் சாதனை அசக்திகி அதற்கடுத்த என்றாலும்ற்றின்மை என்றுதான் பொருவது பண்பு வேல்யூ அனபிஷ்வங்கக என்பதும் அசக்தி என்று சொல்லும் ஒரே பொருள்தான் ஆனால் இங்கு நாம் வேறுபடுத்தி பார்க்கப் போகின்றோம் டிக்ஷனரியில் பார்க்கும் பொழுது ஒரே பொருள்தான் என்றால் பற்றின்மை எதில் பற்று இல்லாமல் இருத்தல் அதை பகவானே சில பொருள்களை உதாகரணமாக குறிப்பிடுகின்றார் எதில் பற்றின்மை புத்திர தார கிருகாதிசு புத்திர என்றால் மகன் தார தார என்றால் ம முதலிய சில பொருளை இங்கு உதாகரணமாக பகவான் கொடுக்கின்றார் மகன் அதில் மகள் மற்ற அனைத்தையும் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் கணவன் மனைவி வீடு இப்படிப்பட்ட பொருள்களிடத்தில் புத்திர தார கிருகாதிசு அனபிஷ்வங்கக பற்று இல்லாமல் இதே சொல்லை அசக்திகி என்ற இடத்திலும் நாம் சேர்த்து கொள்ளலாம் புத்திரதார கிருகாதிஷு அசக்திகி இனி இதில் என்ன பகவான் சொல்ல வருகின்றார் என்று இப்பொழுது பார்க்கலாம் அசக்திகி என்ற இடத்தில் மற்ற மனிதர்கள் மற்ற பொருள்களை என்னுடையது என்று பார்க்கின்ற புத்தி மமதா என்று பார்த்தோம் அனபிஷ்வங்கக என்று இந்த இடத்தில் சொல்வது என்னவென்றால் மற்ற மனிதர்கள் குறிப்பாக உறவினர்கள் உடல் சம்பந்தமாக தோன்றிய குழந்தைகள் கணவன் மனைவி இப்படி நெருங்கிய உறவினர்களிடத்தில் நான் என்கின்ற புத்தியே நம்மை அறியாமல் சென்றுவிடும் புத்திர தார அகந்தா என்று சொல்வார்கள் அகந்தா என்றால் நான் என்கின்ற புத்தி வேறு ஒரு மனிதர்களிடத்தில் இவர் என்னை சார்ந்தவர்கள் என்பது ஒன்று அல்லது இவர்களே நான் நானே இவர்கள் என்ற அளவு என்னுடைய உடைமையில் என்னுடைய புத்தி நான் என்கின்ற புத்தி மமதா என்றால் என்னுடையது அது கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கின்றது அகம்ச என்றால் பார்க்கலாம் யாரிடம் நமக்கு இருக்கின்றதோ அவர்களிடம் என்னுடையது என்ற புத்தியை விட்டு நான் என்கின்ற புத்தியே சென்று விடுகின்றது இந்த உடல்ல தான் நான்கிற புத்தி நமக்கு இருக்கும் ஆனால் இந்த உடலுக்கு அப்பாற்பட்ட சிலரிடம் அவர்களே நான் என்கின்ற புத்தி நமக்கு வந்துவிடும் அவ்விதம் வரக்கூடாது என்று இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் அதாவது உறவினர்கள் மீது அன்பு இவைகளையெல்லாம் நாம் செலுத்த வேண்டும் இல்லறமே எதற்கு என்றால் நம்முடைய உடலுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கின்ற மற்ற மனிதர்கள் மீது அன்பை வளர்த்தி இந்த எமோஷனல் மெச்சூரிட்டி என்று சொல்வார்கள் நமக்குள் இருக்கின்ற அன்பை வெளிக்கொண்டு வந்து பக்குவம் மாறிவிடக் கூடாது எச்சரிக்கை விடுகின்றார் இல்லறம் என்பது உறவை வளர்த்து நம்மை வெளிப்படுத்த நம்மை பக்குவப்படுத்த தவிர அதில் வீழ்ந்து மடிய அல்ல எப்பொழுது ஒருவன் மடிந்து விடுவான் என்றால் பற்றானது பாசமானது எல்லையை கடக்கும் பொழுது அந்த பொருள்களிடத்திலேயே என்கின்ற புத்தி வந்துவிடும் மகனிடத்திலேயோ மகளிடத்திலேயோ நான் என்கின்ற புத்தி வந்து வருகின்ற அனைத்து துயரமும் எனக்கு வருகின்ற துயரமாகின்றது அப்பொழுது நாம் சுதந்திரத்தை இழந்து விடுகின்றோம் எந்த ஒரு பொருள் மீதும் நான் புத்தி போக கூடாது என்ன சொல்கிறது இந்த உடல்லையே நான்கிற புத்தியை எடுக்கணும் என்று சொல்கிறது ஆனால் அதற்கு முன் உடலுக்கு அப்பாற்பட்டிருக்கின்ற சில உடல்கள் மீது மனிதர்கள் நான் என்கின்ற புத்தியை வைத்துள்ளார்கள் அதை முதலில் எடுக்க வேண்டும் என்று சொல்கின்றார் அனபிஷ்வங்கக என்றால் நெருங்கிய உறவினர்களிடத்தில் ரத்தம்பந்தமாக இருக்கின்றவர்களிடத்தில் அல்லது நண்பர்களிடத்தில் அதிக பற்றின்மை இவர்களெல்லாம் வேண்டாம் என்று பகவான் கூறவில்லை இவர்களெல்லாம் தேவை நம்முடைய மனதை பக்குவப்படுத்த மனிதர்களுடைய உறவு நமக்கு தேவை ஆனால் அது அதிகமாக எல்லையை மீறிவிடக் கூடாது அதைத்தான் இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் அப்படி எல்லையை மீறிவிட்டால் என்ன விளைவு ஏற்படும் என்று பார்க்கலாம் இப்போ ஒருவர் மீது அதிக பற்றை நம்மை எரியாமல் வளர்த்தி விட்டால் அது நம்முடைய குழந்தைகளாக இருக்கலாம் அல்லது பெற்றோர்களாகவோ நண்பர்களாகவோ யார் வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் அதிக பற்றை ஒருவர் மீது நாம் வளர்த்தி விட்டால் அதனுடைய விளைவு என்னவென்றால் மரணம் என்கின்ற ஒன்று எந்த உறவையும் பிரித்து விடும் அப்பொழுது அந்த மரணத்தை தாங்குகின்ற சக்தி நமக்கு இருக்கா அந்த உறவு அதிக நாள் தொடர்ந்து இருப்பது கடினம் அப்படியே தொடர்ந்தாலும் மரணம் என்பது எந்த இரண்டு மனிதர்களுக்குள் இருக்கும் சம்பந்தத்தை பிரித்துவிடும் சேர்ந்தும் யாரும் பிறப்பதில்லை அப்படியே சேர்ந்து பிறந்தாலும் ட்வின்ஸாக இருந்தாலும் சேர்ந்தும் இறப்பதில்லை திட்டம் போட்டு இறந்தா இயர்க்கைய யாரும் சேர்ந்து இறப்பதில்லை ஆகவே மரணமானது நம்மை பிரித்து விடும் அது வந்து இயற்கையில நடப்பது அதை நாம் தாங்குகின்ற சக்தி அப்பொழுது நமக்கு இருக்காது அது ரேரா நடக்கிற விஷயம் ஆனால் உண்மையில் என்ன நடக்கும் என்றால் எந்த மனிதர்களிடம் நான் என்கின்ற அளவு நாம் அவர்களிடம் பற்று வைத்துள்ளோமோ அல்லது பொதுவாக அதே அளவு பற்றி அவர்கள் நம்மிடத்தில் திருப்பி வைக்க மாட்டார்கள் இதுதான் சாதாரண இயற்கையா நடக்கும் நாம வந்து ஒருவரிடத்துல நானே நீ என்ற அளவு பற்றி வச்சிருப்போம் அவர்கள் நம்மிடத்துல வைக்கிறதுக்கு பொதுவா மற்றவர்கள் இடத்தில் வைப்பார்கள் அப்பொழுது என்ன ஆகும் என்றால் நான் எந்த அளவுக்கு வேறொருவருடைய உடலை நானாக பாவித்து அனைத்து தியாகத்தையும் செய்தானோ அந்த அளவுக்கு அந்த இடத்திலிருந்து அன்பு திருப்பி கிடைக்காத பொழுது நம்முடைய மனதில் வருகின்ற வேதனையை துயரத்தை தாங்கிக்கொள்ள கொள்ள முடியாது எவ்வளவு தூரம் துயரம் வரும் என்றால் எவ்வளவு தூரம் நான்கிற புத்தியை நான் அங்கு வைத்துள்ளோனோ அவ்வளவு தூரம் நமக்கு துயரம் வரும் இது எப்படி என்றால் நாம் ஒருவரிடத்தில் நான்கு புத்தியை வளர்த்தியுள்ளேன் அவர் இனி ஒருவரிடத்துல நான்கு வளர்த்தியுள்ளார் அவர் மற்றவர் ஒருவரிடத்துல நான்கரை புத்தியை வளர்த்தியுள்ளார் இப்படி மேட்ச் ஆகிறதுங்கிறது ரொம்ப கடினம் அதற்கு ஒரு உதாரணம் சொல்வார்கள் ஒரு வீட்டுல ஒரு தாத்தா இருக்கார் முப்பத்தஞ்சு வயசுல ஒரு பையன் அஞ்சு வயசுல ஒரு பேரன் இப்படி மூணு பேர் இருக்கிறார்கள் இந்த முப்பத்தஞ்சு வயசு பையன் மீது தாத்தாவுக்கு நான்குற அபிமானம் அவனுக்கு முப்பத்தஞ்சு வயசானாலும் என்னுடைய பிள்ளைதான அவர் வந்து வெயில்ல நின்று சூரிய ஒளியில நின்று ஏதோ வேலை செஞ்சிட்டு இருந்தார் அப்பாவுக்கு பொறுக்கலை எப்படி நம்ம பையன் வெயில்ல நின்று கஷ்டப்படுறானேன்னு சொல்லி உள்ளவா உள்ளவான்னு கூப்பிட்டு பார்த்தார் அந்த பையன் நீங்க பேசாம உள்ள உட்காந்துருங்க நான் வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தான் இவருக்கு என்ன தன்னுடைய பையன் மீது நான்கிற புத்தி உடனே இவர் என்ன செய்தாராம் இவருடைய பேரன் இருக்கான் அல்லவா அவன் எடுத்து வெயில் உட்கார வச்சாராம் உடனே அந்த பையன் என்ன பண்ணாடிய பேரனை தூக்கி எதுக்கு அவன் எடுத்து வெயில்ல வைக்கிறீங்கன்னா அதுக்கு இந்த தாத்தா சொன்னார் உன்னுடைய பையன் வெயில் இருந்தா உன்னால பொறுத்துக்க முடியாதோ அதே போல என்னுடைய பையன் வெயில் இருக்கிறத என்னால பொறுத்துக்க முடியவில்லை எப்படி போகுதுன்னா இவர் ஒருவர் மீது நான்கரை புத்தி வச்சிருக்கார் அவர் இனியொருவர் மீதுள்ளார் இவ்விதம் என்பது வாழ்க்கையிலேரிடும் அதை தாங்குகின்ற சக்தி இருந்தால் சரி அதிக பற்று இருந்தால் நம்மால் தாங்கிக் கொள்ள முடியாது ஆகவே இங்கு பகவான் என்ன எச்சரிக்கை விடுகின்றார் நாம் உறவுகளை வளர்க்க வேண்டும் உறவுகளுடன் இருக்க வேண்டும் ஆனால் அதிக பற்று இருக்க கூடாது அப்படி இருந்தால் என்ன நேரிடும் என்றால் மற்றவர்களை தாம் நாம் துன்புறுத்துவோம் ஒருவர் மீது ரொம்ப பற்று வந்துவிட்டால் இந்த ஆப்செக்டிவிட்டி என்று சொல்வார்கள் அது நமக்கு வராது ஒரு டாக்டர் இருக்கார் அவர் யாருக்கு வேணாலும் எந்த ஆபரேஷன் வேணாலும் பண்ணிடுவார் ஆனா யாரு மீது அதிக பற்று இருக்கின்றதோ தன்னுடைய குழந்தைகளோ யாராவது இருந்தால் அவரால் ஆபரேஷன் பண்ண முடிவதில்லை வேறொரு டாக்டர் கூப்பிட்டு பக்கத்துலதான் நின்னுக்கிறார் காரணம் என்ன என்றால் அந்த பற்று வந்து விட்டால் இந்த அறிவெல்லாம் வேலை செய்யாது அவர் எவ்வளவு எக்ஸ்பர்டா இருந்தாலும் அந்த சப்ஜெக்டிவிட்டி வரும் பொழுது அறிவு வேலை செய்யாது குழந்தைகளுக்கு கொடுக்க வேண்டிய சுதந்திரத்தை கொடுக்க மாட்டோம் அப்படி பல விதமான கஷ்டங்களை தான் அவர்களுக்கும் கொடுப்போம் நமக்கும் கொடுப்போம் நம்மை சுற்றி இருக்கின்ற உறவுகளிடத்தில் கவனமாக இருக்க வேண்டும் ஒருவர் வந்து ரொம்ப பக்குவம் அடைந்தவர் இல்லறத்தில் அவர் சொன்ன கருத்து இதெல்லாம் அவருடைய அனுபவம் அதாவது தன் என்னுடைய மகனை வளர்த்தும் பொழுது ஓரளவுக்கு நான் நன்கு வளர்த்தி விட்டேன் அடுத்த ஜெனரேஷன் பேரன் பேச்சின்னு வந்த உடனே எனக்கு பற்றெல்லாம் புத்திரங்கிற இடத்துல பௌத்தரங்கிறதையும் சேர்த்திக்கணும் அடுத்த ஜெனரேஷன் வரும்போது நம்ம விலகணுமே தவிர மீண்டும் நாம் சென்று பற்றை வளர்த்தி கொள்ள கூடாது கவனமாக இருக்க வேண்டும் இதெல்லாம் இதனுடைய விளைவு இனி நம்முடைய அடுத்த சிந்தனை நம்மை சுற்றி இருப்பவர்களோடு நாம் பழகியும் இருக்க வேண்டும் அன்பும் செலுத்த வேண்டும் அதே சமயத்தில் ஒரு லிமிட்டுக்கு மேலேயும் போகக்கூடாது இதுதான் கஷ்டம் அதாவது ஒன்றுமே செய்யாம இருந்தால் சுலபம் எல்லை இல்லாமல் செய்யறதும் சுலபம் அளவாக செய்கிறது தான் சாப்பிடாம இருக்கிறது சுலபம் அதிகமாக சாப்பிட்றது அதைவிட சுலபம் அளவாக சாப்பிட்றது தான் அது நம்ம சாப்பிடக்கூடிய பொருள் ரொம்ப சுவை மிக்கதாக இருந்து பாதி வயிறு சாப்பிட்டு எந்திரிக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப ட்ரைனிங் வேணும் இருபத்தஞ்சு இட்லி போனதுக்கு அப்புறம் தான் இவ்வளவு சாப்பிட்ருக்க கூடாது அப்படிங்கிற எண்ணமே நமக்கு வருது அது ரொம்ப கடினம் பேலன்ஸா இருக்கிறதுங்கிறது தான் ரொம்ப கடினம் ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் ரொம்ப ஈஸி அப்படி ஒருவரை வெறுத்து பற்றில்லாம இருக்கிறது சுலபம் அதிக பற்ற கொண்டுலபம் என்ன கடினமோ அதை தான் பகவான் செய்ய சொல்கின்றார் அளவாக கவனமாக இருக்க வேண்டும் இப்ப இந்த இடத்துல பற்றே இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லவில்லை நமக்கு அன்பு இருக்க வேண்டும் பற்று இருக்க வேண்டும் இருக்கலாம் ஓரளவு இருக்கலாம் இந்த அளவு என்னங்கறதுலயும் ஒரு குழப்பம் இருக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொன்றும் அளவாக இருக்கும் அதை அவரவர்கள்தான் நிச்சயம் வைப்பது மற்றவர்கள் மீது அதிக பற்றை செலுத்தாமல் கவனமாக இருக்க உபாயம் என்ன என்று இப்பொழுது பார்க்கலாம் ஏன்னா ஒவ்வொரு வேல்யூனுடைய சுரூபத்தை பார்த்து அதனுடைய விளைவை பார்த்து அதை பின்பற்ற உபாயத்தையும் பார்த்து வருகின்றோம் அந்த உபாயம் ஒன்றை இப்பொழுது பார்க்கலாம் இப்ப இந்த இடத்துல முக்கியமான உபாயம் ஒரு ஞானம் நமக்கு தேவை ஒரு அறிவு நமக்கு தேவை அந்த அறிவு என்னவென்றால் எந்த இரண்டு மனிதர்களுக்குள் வருகின்ற உறவும் கர்ம நிமித்தம் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப ரெண்டு மனிதர்களுடைய சந்திப்பு நடைபெறுகிறது என்றால் அது கர்மத்தினுடைய நிமித்தம் கர்ம நிமித்தம் என்றால் அவருக்கு இவரோடு பழக வேண்டும் சம்பந்தம் வைக்க வேணுங்கிறது கர்ம பலன் நமக்கு அவரோடு சம்பந்தம் வைக்க வேண்டும் பழக வேண்டும் என்பது கர்ம பலன் இந்த கர்மம் தான் இரண்டு ஜீவர்களை சேர்த்து வைக்கின்றது இந்த உலகத்துல இந்த நகரத்துல எவ்வளவு பாப்புலேஷன் இருக்கு எவ்வளவு சம்பந்தம் வைக்கின்றோம் பழகுகின்றோம் பேசுகின்றோம் என்றால் மிக குறைவு அது அதற்கு என்ன காரணம் என்றால் நம்முடைய கர்ம வினை எந்த இரண்டு மனிதர்களுக்கு கிடைக்கின்ற இணக்கம் கர்மத்தினுடைய வினை கர்மத்தினுடைய வினைன்னு சொன்னா நம்மளுடைய தலை எழுத்து அல்லது குரு பெயர்ச்சி இப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்க கூடாது ஏதோ ஒன்னு நடக்குது நாம் சொல்லக்கூடாது சம்பாதித்த இப்ப வந்து ஒரு சிஷ்யன் ஒரு குருவோட சம்பந்தம் வைக்கின்றான்னா அவனுடைய தவத்தில் அப்படிப்பட்ட குருவை அவன் அடைகின்றான் அதே குருவும் அவர் செய்கின்ற தவத்தில் அப்படிப்பட்ட சிஷியனை அடைகின்றார் அப்படி அவரவர்கள் செய்த தவத்தின் விளைவாக அல்லது பாவத்தின் விளைவாக நாம் சுகத்தையும் துக்கத்தையும் கொடுக்கின்ற மனிதர்களோடு இணக்கத்தை வைக்கின்றோம் இந்த ஒரு உண்மையை புரிந்து கொண்டால் இரண்டு மனிதர்கள் எவ்வளவு காலம் சேர்ந்திருப்பார்கள் என்றால் இந்த கர்ம விணை இருக்கும் வரை சேர்ந்திருப்பார்கள் இந்த கர்மம் முடிந்தவுடன் விரிவானது வந்து மகாபாரதத்தில் ஒரு உதாகரணம் வருகின்றது அந்த காலத்தில எல்லாம் கடல்ல மரத்தினாலான இப்போ மரத்தினாலான கப்பல்கள் தான் இருக்கின்றது சிறிய சிறிய படகுகள் எல்லாம் இருக்கும் அது உடைந்து விடும் பிறகு மரக்கட்டைகள் மிதந்து கொண்டு சில சமயங்கள் இரண்டு மரக்கட்டைகள் சேர்ந்து கொஞ்சம் தூரம் பயணம் செய்யும் ஒரு அலை வந்து விட்டால் திசையை நோக்கி சென்று விடும் அப்படி இரண்டு மனிதர்களுக்கு இருக்கின்ற இணக்கம் இந்த இரண்டு மரக்கட்டை போல ஏதோ ஒரு காற்று அல்லது அலையின் வேகத்தில் சேர்ந்துள்ளது அடுத்த அலை வரும் வரை அது சேர்ந்து பயணம் செய்யும் நம்ம எலிமெண்டரி இருக்கும் பொழுது எவ்வளவு பேர் நண்பர்களா இருந்தார்கள் ஹைஸ்கூலுக்கு வந்தோம் காலேஜுக்கு வந்தோம் என்னாச்சுன்னா ஒவ்வொருவரும் கொஞ்சம் கொஞ்ச நாள் சேர்ந்திருந்தோம் பிறகு பிரிந்து விட்டோம் என்று இந்த கர்ம வினையினால் கூடியிருக்கின்றோம் அதற்குள்ள எவ்வளவு தூரம் இருவரும் பக்குவம் அடைய முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் பக்குவம் அடைய வேண்டும் யாரோட இணக்கம் வைப்போமோ அப்பொழுதே இந்த ஒரு கவனம் வந்துடும் என்ன எவ்வளவு நாள் இந்த இணக்கம் இருக்குமோ அவ்வளவு நாள் இருக்கும் என்ற கவனம் நம்முடைய மனதிற்கு வந்துவிடும் பிறகு அந்த பிரிவை உண்மையில் ரசிப்போம் அல்லது மகிழ்ச்சியாக இருப்போம் இப்போ எலிமெண்டரி கிட்ட படிச்சு அவரோட ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட் ஆகி நான் இதே கிளாஸ்லயே இருக்கிறேன்னு நம்ம பிரிவது என்பது மகிழ்ச்சி ஒருவர் வந்து ஒரு சாமஜிட்ட சொன்னார் அடுத்த விரைவில நீங்களே குருவா வாங்கன்னு சொல்லி என்ன சின்ன நானும் சம்சாரியா இருக்கணும் நீங்க என்ன சிஷ்யனா வச்சதனுடைய பலன் அடுத்த விரைவில் நீங்களும் பிறந்து என்ன வரணும்னா குருவா வரணும்னா அவ்வளவு தூரம் என்ன ஆகி விடுகிறது பற்று வந்து விடுகின்றது கர்ம வினையினால் இந்த அறிவுடன் நாம் மற்றவர்களுடன் பழகுவது இவைகள் எல்லாம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் பிறகு அடுத்த அறிவு என்னவென்றால் உலகத்தில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு மனிதர்களும் வாசனைகள் அவரவர்களுக்கு கர்ம பலனினால் யாரும் நமக்கு சொந்தமல்ல யாரையும் நாம் உருவாக்கவில்லை ஒருவர் உருவாக ஒரு ஜீவன் உருவாக பெற்றோர்கள் வெறும் கருவியாக மட்டும் இருக்கிறார்கள் ஒரு ஸ்தூல உடலை கொடுக்க கருவியே ஒரு ஜீவனுடைய மனதையும் கூட அவர்கள் படைக்கவில்லை அவரவர்களுக்கென்று தனித்தனி சம்ஸ்காரங்கள் இருக்கின்றது அதனால்தான் அவரவர்கள் அவரவர்கள் விருப்பப்படி வாழ்கிறார்கள் வளர்கிறார்கள் ஒரு குடும்பத்துல மூன்று குழந்தைகள் இருந்தால் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு குணத்துடன் இருக்க காரணம் என்ன என்றால் அது அவரவர்களுடைய தனிப்பட்ட சம்ஸ்காரம் இருக்கின்றது அதாவது இந்த இண்டிவிஜுவாலிட்டி என்று சொல்வது ஒவ்வொரு ஜீவனும் தனித்தனிப்பட்ட பாட்டை எல்லாம் கேட்கலாம் ஆனால் உண்மை என்ன என்றால் அவரவர்கள் தனிப்பட்டவர்கள் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்னா அந்த தனித்தனியாக இருப்பவர்கள் சேர்ந்து ஒருவருக்கொருவர் அன்பை பரிமாறி பிறகு நான் முன்னேறி விலக வேண்டுமே இந்த பற்ற பாசம் சொல்லுவார்கள் ஏன் பாசம்னு சொல்றோம் அதுல நடந்த என்ன ஆகும்னா வலிக்கு வருவோம் அல்லவா அதனாலதான் பாசம்னு சொல்றது அதைத்தான் இங்கு பகவான் எச்சரிக்கின்றார் கவனமாக இருக்க வேண்டும் பிறகு பல சாதனைகள் இருக்கு விபிக் தேச சேவித்துவம் அத பகவான் சொல்ல போறார் ஒரு பொருளோட தொடர்ந்து இணக்கம் வைத்து கொண்டிருந்தால் அதிகப்பற்றுவிடும் அவ்வப்பொழுது தனிமை போன்ற சாதனைகளை மேற்கொண்டு நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் ஒரு குழந்தை வளரும் அது முழுமையாக தாய் தந்தையை பற்றி தாய் தந்தைக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் காரணம் என்ன ாலும்னு அந்த குழந்தை செய்கின்றது ஒரு செக்யூரிட்டி அந்த குழந்தை வளர வளர அதற்கென்று அறிவு வளர வளர அது என்ன செய்கின்றது தானாக செயல்படும் பொழுது இவர்களுக்கு ஒரு பயம் வந்து விடுகிறது காரணம் என்ன இத்தனால நான் ஒரு ஆளா இருந்தேன் இப்ப வந்து எல்லாம் நீயே செய்கின்றாயே என்ற ஒரு எண்ணம் பிறகு அவர்களுக்குள்ள சங்கடங்கள் எல்லாம் உருவாகும் என்ன காரணம் எதிர்பார்ப்பு விருப்பப்படிதான் வளர வேண்டும் என்றெல்லாம் அது தவறு அவரவர்கள் அவரவர்களுடைய சம்ஸ்காரத்தை அவரவர்களுடைய பாவபுண்ணியத்தை தீர்க்க வந்துள்ளார்கள் நாம் அனைவரும் கருவிகளாக இருக்கின்றோம் இப்படிப்பட்ட அறிவினால்தான் பிறகு நம்மளே அந்த பாசத்தினுடைய விளைவென்னு பெரியவர்கள் எவ்வளவு தூரம் பாசமா இருந்தார்கள் இறுதி காலத்துல எப்படி கஷ்டப்பட்டார்கள் இதையெல்லாம் கவனிச்சு இந்த ஹிஸ்டரியாலதான் ஹிஸ்டரி ரிப்பீட்னு சொல்லுவார்கள் ஒன்னு ஏன் மீண்டும் மீண்டும் நடக்குதுன்னா அதை நம்ம மறந்து விடுகின்றோம் அதை நம்ம பார்த்து கவனமாக இருக்க வேண்டும் நம்ம அன்பை கொடுக்கணும் அன்ப வாங்கணும் ஆனால் அது பாசமாக மாறி அதில் வீழ்ந்துவிடக்கூடாது இந்த இடத்துல அறிவு கவனமாக இருத்தல் இதுதான் உபாயம் இத்துடன் இந்த பதினான்காவது பண்பு முடிவடைகின்றது இனி இதே ஸ்லோகத்தில் இரண்டாவது வரியில் அடுத்த வேல்யூ அடுத்த பண்பை பகவான் கூறுகின்றார் சமச்சி துவம் இஷ்டி இந்த ஒரு வரியில் ஒரு வேல்யூ ஒரு பண்பானது கூறப்படுகின்றது நித்தியம் என்றால் எப்பொழுதும் சம சமமான சித்தத்துடன் மனதுடன் இருத்தல் சமமான பாவனையுடன் இருத்தல் சமமாக எடுத்துக் கொள்ளுதல் எப்பொழுது சூழ்நிலைகளில் உபபத்திஷு இஷ்டம் என்றால் நமக்கு விருப்பமான சூழ்நிலை அனிஷ்டம் என்றால் நமக்கு விருப்பமில்லாத கஷ்டத்தை கொடுக்கின்ற சங்கடத்தை கொடுக்கின்ற சூழ்நிலை உபபத்தி என்றால் வரும் பொழுது விரும்பியதும் விரும்பத்தகாததும் நமக்கு வரும் பொழுது உபபத்திஷு என்றால் வரும் பொழுது விரும்பியதும் விரும்பாததையும் நாம் சந்திக்கும் பொழுது சம சமமாக இருத்தல் மனதை சமமாக வைத்திருத்தல் இதை ஒரு பண்பாக பகவான் இங்கு கூறுகின்றார் இஷ்ட அனிஷ்ட உபதிஷு நித்தியம் சம சித்தம் நித்தியம் என்றால் எப்பொழுதும் சமமாக பாவித்தல் இந்த இடத்துல சமமாக அனுபவித்தல் என்று பகவான் சொல்லவில்லை இஷ்டம் வந்து சுகத்தை கொடுக்கும் அனிஷ்டம் வந்து உடலுக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கும் இப்போ உடலுக்கு இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் கொடுக்கின்ற சூழ்நிலைகள் வெளியே மாறி மாறி வரும் அதை உடல் அனுபவிக்கின்றது சுகத்தை சுகமாகவும் துக்கத்தை துக்கமாகவும் ஆனால் மனதில் சமமாக எடுத்து கொள்ளுதல் சமமாக பாவித்தல் அது ஒரு பண்பாக சொல்லப்படுகிறது சமத்துவம் கர்மயோகம் என்றெல்லாம் எல்லா இடங்களிலும் இந்த சமத்துவத்தை பகவான் பேசிக்கொண்டே வருவார் இனி இந்த இடத்தில் சமத்துவம் என்பது எதை கூறுகின்றார் என்றெல்லாம் பார்க்கலாம் அனிஷ்ட உபத்தி என்று சொன்னார்ஷ்டமானது நம்முடைய உடலில் மூன்று நிலையில் நமக்கு வரும் சரீரத்துக்கு இஷ்டம் மனதிற்கு இஷ்டம் புத்திக்கு இஷ்டம் என்று இப்ப சரீரத்துக்கு அனிஷ்டம் மனதிற்கு அனிஷ்டம் புத்திக்கு அனிஷ்டம் என்று நமக்கு உடல் மனம் புத்தி இந்த மூன்று நிலையில் விரும்பத்தக்க சூழ்நிலைகள் வரும் விரும்பத்தகாத சூழ்நிலைகள் வரும் நமக்கு அதுல விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் நாம தேர்ந்தெடுக்காவிட்டாலும் விரும்பத்தகாத கடினமான சூழ்நிலைகளை இந்த மூன்று நிலையில் சந்திப்போம் அதற்கு கீதையிலேயே மற்ற இடங்களிலும் பிரசித்தமாக கொடுக்கின்ற உதாகரணம் சீத உஷ்ணம் என்பது உடலுக்கு வருவது குளிர் வெப்பம் என்பது உடலுக்கு வருகின்ற இஷ்டானிஷ்டம் நமக்கு எப்போ குளிர் வேணுமோ அப்ப வெப்பம் வந்தால் எப்பொழுது வெப்பம் வேண்டுமோ அப்பொழுது குளிர் வந்தால் என்ன அனிஷ்டம் பிறகு எப்பொழுது குளிர் வேணுமோ அப்போ குளிர் கிடைத்தால் வெப்பம் வேண்டுமோ அப்பொழுது வெப்பம் கிடைத்தால் அது வந்து இஷ்டம் இப்போ சில பேர் தயிரை வந்து ரொம்ப கூழாக சாப்பிடுவார்கள் ரசத்தை வந்து சூடாக சாப்பிடணும்னு சில சமயங்கள் ஆப்போசிட்டா இருக்கும் ரசம் வந்து குழு குழுன்னு பிரிட்ஜில் எடுத்து கொடுத்தா கோவம் வந்துடும் சரி அடுத்தது நீங்க கூழா சாப்பிட போறீங்களா கூழா சாப்பிடுங்க கோவம் வந்துவிடும் காரணம் என்ன எனக்கு இது சூடாத்தா இருக்கணும்ங்கிறது இஷ்டம் அது குளிர்ந்து விட்டால் அனிஷ்டம் ஆயிரும் அப்படி இந்த குளிர் வெப்பம்ங்கிறது உடலுக்கு வருகின்ற இஷ்டம் அனிஷ்டம் சுக எமோஷ்னலா யாராவது நம்ம பார்த்து ஒரு சிரி சிரிச்சிட்டோம்னா ஒரே சந்தோஷம் திடீர்னு இருக்கிறவங்க கண்டுக்காம போயிட்டம் என்ன ஆகும்னா இவ்வளவு மனதிற்கு வருகின்ற அனிஷ்டம் பிறகு மான அபமானம் மான அபமானம் அல்ல அறிவுக்கு புத்திக்கு வருவது எனக்கு அது வரவே இல்லையேன்னா அப்ப புத்தி இருந்தாசேன்னு அதெல்லாம் வர்றது அறிவுன்னு ஒண்ணு இருந்தால் சென்சிட்டிவிட்டின்னு ஒண்ணு இருந்தா என்ன வரும்னா நம்ம மானம் அவமானத்தை தப்பார்ப்போம் ஒருவர் வீட்டுக்கு போகிறோம் அவர்கள் முகம் சுழிச்சு சாப்பாடு கோடுகிறார்கள்னா நமக்கு புத்தியே இல்லைன்னா அது ஒரு கஷ்டமாவே தெரியாது சாப்பாடு கிடைக்கிறே போதும் இருவோம் மைண்ட் ரொம்ப சென்சிட்டிவா இருந்தா நம்ம அதை உணர்வோம் மான அபமானம் புத்தி கூர்மையா இருப்பவர்களுக்கு அந்த மான அபமானத்தை உணர்வார்கள் இப்படி மான அபமானம் சுகதுக்கம் சீதோஷ்ணம் இப்படிப்பட்டவைகளெல்லாம் நமக்கு சில சமயங்கள் இஷ்டத்தையும் சில சமயங்களில் அனிஷ்டத்தையும் கொடுக்கும் இப்படி வரும்பொழுது மனதை சஞ்சலப்படாமல் அமைய வேண்டும் என்றால் இங்கும் நமக்கு சில அறிவு தேவைப்படுகின்றது என்ன அறிவு என்றால் சாஸ்திரம் என்ன சொல்கின்றது மனித சரீரம் ஒரு ஜீவன் எடுக்க வேண்டும் என்றால் அவனுக்கு பாவமும் புண்ணியமும் ஓரளவு சமமாக இருக்க வேண்டும் இந்த பிப்டி பர்சன்ட் பாவம் பிப்டி பர்சன்ட் புண்ணிய இருந்தாதான் நமக்கு மனுஷ ஜென்மே கிடைக்கின்றதா நமக்கு வெளிப்படுகின்ற கர்மம் புண்ணிய அதிகமாக இருந்துவிட்டால் தேவ போய் பிறப்போம் தேவ சரீரம் எல்லாம் கிடைக்கும் பாவம் அதிகமாக இருந்துவிட்டால் மிருக சரீரங்கள் மரம் செடி இப்படிப்பட்ட சரீரங்கள் கிடைக்கின்றதா இதெல்லாம் தெரிகின்ற விஷயம் இதிலிருந்து நமக்கு என்ன தெரிகிறது மனித சரீரத்துடன் நாம் இருக்கின்றோம் என்றால் வந்திருக்கம் அர்த்தம் பாதி பாவத்தோடையும் பாதி புண்ணியத்தோடையும் வந்திருக்கம் அர்த்தம் இந்த பாதி பாவம் என்ன பண்ணும் துக்கமான சூழ்நிலையை கொடுக்கும் பாதி புண்ணிய என்ன பண்ணும்னா சுகமான சூழ்நிலையை கொடுக்கும் எனக்கு சுகம் வேண்டான்னு ஒத்த கால நின்னாலும் அந்த ஒரு கால ரொம்ப நல்லா நிற்கும் காரணம் என்னன்னா இவனுக்கு சுகம் கிடைக்கும் எனக்கு துக்கம் வேண்டான்னு மூணு காலில் நின்னாலும் விழுந்துருவான் காரணம் என்ன துக்கம் கண்டிப்பாக வரும் அப்படி பாதி சுகம் பாதி துக்கம் சுக துக்கம் சூழ்நிலைகள் நமக்கு சுகத்தை கொடுக்கிற வெளி சூழ்நிலைகள் வெளி சூழ்நிலைகள் யாராக இருந்தாலும் அவதாரம் எடுத்து வந்தாலும் தெரியாம மனுஷரீரம் எடுத்துட்டாரு ராமபிரான் என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு நாள் அரண்மனையில தூங்கணும் அடுத்த நாள் காட்டில தூங்கணும் அப்படி மனித சரீரம் என்று எடுத்து விட்டால் அவர்களுக்கு விரும்பத்தக்க சூழ்ந சூழ்நிலை கண்டிப்பாக வரும் சந்தோஷப்படுத்துகின்ற உறவினர்கள் வந்து சேருவார்கள் சேருவார்கள் நம்ம எவ்வளவுதான் விரும்பினாலும் அப்படி கரெக்டா பிப்டி பிப்டி வந்து கிடைக்கும் நமக்கு நேரம் இல்லை யோசிச்சு பாக்குறதுக்கு யோசிச்சு பார்த்தா கரெக்டா கேள்வியா ஒருத்தர் வந்து ஒரு நல்ல நியூஸ் சொல்லிட்டு போவார் இனி ஒருத்தர் வந்து தேவையில்லாத ஒன்னு சொல்லிட்டு போவார் இப்படித்தான் நம்முடைய வாழ்க்கை விட்டால் நமக்கு வெளி சூழ்நிலைகளை மாற்ற நமக்கு வெளியே இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையை தான் அந்த சூழ்நிலையை எப்படி பொருள்படுத்துதல் அந்த சூழ்நிலையை நான் எப்படி எடுத்து என்பது நம்முடைய தலையெழுத்து கர்ம வினை அல்ல அது நம்முடைய கையில் இருக்கின்றது வெளி சூழ்நிலைதான் நம்முடைய என்றால் ஜீவன் முக்தியோ ஞானம் ஞான பலன் சாஸ்திரம் இவைகள் எல்லாம் அவசியம் இல்ல இவைகள் எல்லாம் இருக்காது காரணம் என்ன எப்படியும் நான் எப்படி இருப்பேன்கிறது வெளி சூழ்நிலை தான் நிர்ணயிக்கும் ஆகிவிடும் அப்படி அல்ல இப்படிப்பட்ட வெளி சூழ்நிலைகளை யாரும் தவிர்க்க முடியாது அதை எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்றோம் அதை எப்படி எடுத்துக்கொள்கின்றோங்கிறது நம்முடைய கையில் இருக்கின்றது என்னவென்றால் நம்ம பிராரப்த வசத்துல நாம விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் இஷ்ட அனிஷ்ட உபபத்தி இஷ்டமும் அனிஷ்டமும் வரும் இது யாருக்கு இந்த உபதேசத்தை பகவான் பண்றார் அர்ஜுனன் போன்ற தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு தான் பகவான் உபதேசத்தை பண்றார் இப்ப பகவானே நினைச்சிருந்தா நீ என்னுடைய பக்தன் உனக்கு நான் எப்பொழுதுமே இஷ்டத்தை கொடுக்கறேன்னு நினைச்சிரு பண்ணிருக்கலாம் ஆனா பகவான் அப்படி பண்ணல நீ என்னுடைய பரம பக்தனா இருந்தாலும் உனக்கு இஷ்டமும் வரும் அனிஷ்டமும் வரும் அதனாலதான் ஒரு சிந்தனையாளர் எழுதினார் ஒரு கடவுள் வந்து திடீர்னு நம் முன்னாடி தோன்றி நான் உனக்கு இனிமேல் ஒரு கஷ்டத்தையும் கொடுக்க மாட்டேன் எல்லா சமயத்திலையும் உனக்கு கொடுத்துட்டு இருப்பேன்னு கடவுள் தோன்றினால் உண்மையான கடவுள் அல்ல நீ உண்மையான கடவுளை தேட ஆரம்பிக்க வேண்டும் அப்படி வந்தவர் கடவுள் அல்ல காரணம் என்ன இந்த இடத்துல பகவானே என்ன சொல்றார் நீ என்ன பக்தனாக இருந்தாலும் உனக்கு இந்த சூழ்நிலைகள் வரும் அந்த சூழ்நிலைகளில் நீ எப்படி இருக்க வேண்டும் அதைத்தான் இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் சம சித்தம் சமமாக பாவித்தல் வருகின்ற இஷ்ட அனிஷ்ட சூழ்நிலைகளை மனதிற்குள் நொந்து கொள்ளாமல் இருத்தல் இனி லோக்கல் லாங்குவேஜில் சொல்லணும்னா முணு முணுக்காமல் இருத்தல் ஒரு சின்ன கஷ்டம் வந்து என்ன செய்வார்கள் உள்ள அப்படியே முணு கொண்டே இருப்பார்கள் அப்படி இருத்தல் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் டோட்டல் அக்செப்டன் இனி அடுத்தது விளைவு என்ன நம்ம வந்து சமமாக பாதிக்கவில்லை என்றால் என்னதான் ஆகும் நான் எப்பொழுதுமே விஷமமாகத்தான் பார்ப்பேன் அதனுடைய விளைவு என்ன என்றால் இந்த சமபுத்தி சமச்சித்தம் இல்லை என்றால் நம்ம நம்முடைய மனம் நேரத்துல எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம நிர்ணயம் பண்ணவே முடியாது நிர்ணயம் பண்ணுவார்கள் சூழ்நிலைகள் தான் நிர்ணயம் பண்ணும் இன்னைக்கு நான் எப்படி இருக்கேன்னா வீட்டுக்கு யாரு வந்துட்டு போகிறார்களோ அவர்கள் தான் முடிவு பண்ணுவார்கள் யாரேனா என்னுடைய மனசு எப்படி இருக்கும் என்பதை அப்படி என்னுடைய மனசு எப்படி இருக்குங்கிறதுக்கு இனியொருத்தர் முடிவு பண்ண எப்படி இருக்கும்னா நான் எவ்வளவு சாப்பிடறேன் என்ன சாப்பிடணும் இனி ஒருத்தர் முடிவு பண்ண எப்படி இருக்கும் நல்லா இருக்கவா நான் தானே முடிவு பண்ணணும் அதே போல என்னுடைய நான் நிச்சயம் பண்ணணும் ஆனா இப்ப யார் நிச்சயம் பண்ணிட்டு இருக்கா ரோட்ல போற ஒரு சைக்கிள்காக நிச்சயம் பண்ணுவான் நம்ம மனசு எப்படி இருக்கும் என்பதை அப்படி இந்த உலகம் நிச்சயம் செய்து கொண்டிருக்கும் உலகம் வந்து மாறி மாறி செயல்பட்டுக்கும் எப்பொழுது மனசுல சஞ்சலம் தான் இருக்கும் சஞ்சலமான மனதை வைத்துக் கொண்டு தியானம் செய்வதோ எந்த சாதனையும் ஆகவே விளைவு வந்து சூழ்நிலைகளுக்கு அடிமையாகி நாம் இருப்போம் அந்த சூழ்நிலைகள் நம்மை நிர்ணயிக்கும் ஆனால் நாம் சூழ்நிலைகளை நிர்ணயிக்க வேண்டும் அதற்காக இந்த அடுத்த கருத்து எத்துவத்தை பின்பற்றுதல் உபாயம் என்ன கஷ்டமான சூழ்நிலைகள் வரும்பொழுது அதை சமமாக பாவிக்க என்ன உபாயம் இப்ப இந்த பண்பு வந்து செயல் அளவுல வருகின்ற பண்பு அல்ல மனதிற்குள் இருக்கின்ற பண்பு ஆட்டிடியூடு லெவல் வேல்யூ நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கின்ற பண்பு இது ஆகவே நம்ம போய் ஒரு காரியத்தை செய்ய முடியாது மனதிற்குள்ளதான் நாம் ஒரு மாற்றத்தையும் சிந்தனைகளையும் கொண்டு வர வேண்டும் இப்ப அந்த சிந்தனைகள் சிலவற்றை பார்க்கலாம் ஏன்னா நம்ம எல்லாம் மனதிற்குள்ளேயே கட்டுண்டிருக்கின்றோம் மனதிற்குள்ளேயே கட்டுண்டிருக்கின்ற நாம் மனதிற்குள்ளேயே சரியான சிந்தனையின் மூலமாக கட்டை வேண்டும் வெளிய கட்டு இருந்தா வெளியே கட்ட அவிழ்க்கணும் நமக்குள்ளேயே கட்டுப்பட்டிருந்தால் எண்ணங்கள் முடிச்சு போட்டிருக்கு அப்போ அந்த எண்ணங்களைத்தான் சரி பண்ண வேண்டும் இப்போ சிந்தனைகளை வளர்த்தி கொண்டால் அறிவை நாம் அடைந்தால் சமமாக அனைத்தையும் பாவிக்க முடியும் அதில் ஒன்று அதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான் ஞானம் அந்த ஞானம் என்னவென்றால் வெளி சூழ்நிலையில் எனக்கு சுதந்திரம் இல்லை என்கின்ற ஞானம் மற்ற சூழ்நிலைகளில் எனக்கு உரிமை இல்லை அதிகாரம் இல்லை என்கின்ற அறிவு இப்போ ஒருவர் நம்மை பார்த்து சொல்கின்ற சொல்லினால நம்ம சந்தோஷமும் துக்கமும் பட்டுக்கொண்டிருந்தால் அவருடைய சொல்லை மாற்றி அமைக்கவோ அந்த விதத்தில் அவரை பேசாம இருக்க வைக்கிறதுக்கோ நமக்கு தகுதி இருக்கின்றதா காரணம் என்னன்னா அது அவர் வாய் நம்ம பேசாத என்ன அவர் சொல்லுவார் எனக்கு வாய் இருக்கு நான் அப்படி தான் பேசுவேன்னு சொல்லுவார் உனக்கு காது இருக்கு நீ கேட்கணும் அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார் ஆனால் நம்மிடத்தில் எதற்கு ரைட் இருக்கு அந்த சொல்லை எப்படி பொருள்படுத்துங்கிறதுக்கு நம்ம கிட்ட ரைட் இருக்கு பேசுறதுக்கு அவர்கிட்ட ரைட் இருக்கு வராம இருந்துட்ட நான் துயரப்பட மாட்டேன் அவர் என்னை நடத்துகின்ற விதம் என்னை துயரப்படுத்துகின்றது அவருடைய நடத்தைய மாத்திட்டேன்னா நான் துயரப்பட மாட்டேன் என்று நினைக்கிறோம் உரிமை இல்லை இதை நம்ம புரிந்து கொண்டால் பிறகு எங்க உரிமை இருக்குதுன்னு அடுத்த கேள்வி வரும் மற்றவர்கள் நம்ம எப்படி நடத்துகிறார்கள் நம்மிடம் எப்படி பேசுகிறார்கள் பழகுகிறார்கள் இதுல அவர்களுக்கு உரிமை இருக்கு பிறகு அதை பொருள் படுத்துவது என்னிடத்தில் இருக்கின்ற உரிமை நம்ம ரோட்ல போயிட்டு இருக்கோம் ஒருவன் வந்து நம்ம பார்த்து சில தேவையில்லாத கஷ்டமான வார்த்தைகளை சொல்றான் நாயோ பேயோ கழுதுன்னு ஏதோ சொல்றான் இது ரோட்ல மட்டும் இல்லை வீட்டுக்குள்ளேயும் கூட நடக்கும் இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள் நம்ம காதல கேட்போம் அந்த வார்த்தையை சொல்றதுக்கு அவங்களுக்கு ரைட் இருக்கு நம்மளும் என்ன பண்ணிடுறோம் அதற்கு அப்படியே ரியாலிட்டி கொடுத்துட்றோம் அவர் சொல்றது உண்மைதானான்னு சந்தேகப்பட்டு உடனே கோவம் வந்துடும் ஒரு ஒரு பாதத்தை நம்ம பார்த்து நாயின்னு சொன்னா நம்ம உடனே உடனே சொல்லுவார்கள் வல்லுன்னு விழுந்தோம்னு வச்சுக்கோமே பிறகு அவர் சொல்றதை நிரூபிச்சிட்டோமே பிறகு என்ன செய்யணும்னா பேசாம இருந்துட்டோம் அப்படின்னம்னா அதுக்கு நம்ம கிட்ட சத்தம் கேட்குது அதுவும் கேக்குது கிளாஸ் கரெக்டா கேட்டு என்ன என்ன பத்தி பேசுறீங்க நமக்கு ரைட் இருக்கு அப்ப நம்ம என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வெளி சூழ்நிலையை மாற்ற நமக்கு உரிமை இல்லை அதை பொருள்படுத்துகின்ற உரிமை எனக்கு இருக்கின்றது வெளி சூழ்நிலையை காரணமாக நான் காட்ட மாட்டேன் என்கின்ற ஞானம் அறிவு இல்லாததுனால வெளி சூழ்நிலைகளையே மாற்ற முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் தோல்வியும் அடைந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதற்கு காரணம் என்ன அதை மாற்ற முடியும் அதை மாற்றுறதுனால தான் எனக்கு மன அமைதுன்னு நினைக்கின்றோம் அதை மாற்றுறதுக்கு முயற்சி செய்யலாம் ஓரளவுதான் ஆனால் அதை பொருள்படுத்துகின்ற நம் மனதை தான் மாற்றத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்ன மாற்றத்தை கொடுக்கணும் வெளி சூழ்நிலையை என்னால் மாற்ற முடியாது அவரவர்கள் அவரவர்களுடைய சம்ஸ்காரப்படி அவரவர்களுக்கு கிடைச்ச அறிவு அனுபவம் அதன்படி வாழ்கிறார்கள் ஒருவர் வந்து தகுதி இல்லாத ஒரு வார்த்தையை சொன்னா நம்ம என்ன நினைக்கணும் அவனுக்கு கிடைத்த அதே சூழ்நிலை எனக்கு கிடைச்சிருந்தா நான் அப்படித்தான் சொல்லி இருப்பேன் என்று வரும்பொழுது இந்த இடத்துல பல விதமான ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு பல விதமான ஆட்டிடியூடு இருக்கு அதுல ஆரம்பத்தில் இருக்கிற ஆட்டிடியூட் முதல்ல நமக்கு இருக்க வேண்டியது என்னவென்றால் பிரசாத புத்தி என்று சொல்லப்படுகிறது பிரசாத புத்தி என்றால் எனக்கு வருக அனைத்து கஷ்டங்களும் அதே போல அனைத்து சுகமும் கொடுக்கின்ற பகவான கொண்டு வந்தோம் இந்த கஷ்டத்தை எனக்கு பகவான் கொடுக்கிறார் எதற்குண்ணா அந்த அளவுக்கு பாவம் போகட்டும் அந்த அளவுக்கு நான் தூய்மை அடைவேன் இந்த சுகத்தை பகவான் கொடுக்கிறார் எதற்குண்ணா அந்த புத்தி இருந்தாவே அதுல கஷ்டம் இருந்தாலும் நமக்கு தெரியாது வீட்டுல சாப்பிடும் பொழுது புளிசாத வைக்கிறார்கள் அதில் கல் வந்துடுது உடனே கோவம் வந்துடும் சில பேர் என்னென்னா செய்வார்கள் அதே இது கோயிலில் போகிறோம் புளி சாதம் கொடுக்கிறார்கள் அதில் பாதி சாதம் பாதி கல் இருக்குன்னு வச்சுக்குவோமே நம்ம என்ன செய்யறோம் அங்கே குறை சொல்லாம பேசாமல் வந்துடுறோம் காரணம் என்ன அந்த பொருளை பிரசாதங்கிற புத்தியில வாங்கியிருக்கோம் அதில் ஒரு குறை இருந்தாலும் பேசுவதில்லை அப்படி நமக்கு கஷ்டமே ஒன்று வந்தாலும் அத பிரசாதம் பகவான் கொடுக்கின்ற பிரசாதம்ங்கிற புத்தியில வாங்கும் பொழுது அது நமக்கு கஷ்டமாக தெரியாது இப்ப நமக்கு வர்ற கஷ்டமெல்லாம் பகவான் கொடுக்கின்ற பிரசாதம் அதனாலதான் நம்மளுடைய பரம்பரையில சில நோய்கள் கூட பகவானோட சம்பந்தப்படுத்தப்படும் இந்த அம்மையெல்லாம் வந்தா மாரியாத்தா வந்துடுதுன்னு சொல்லுவார்கள் இதெல்லாம் நம்ம ஏதோ கிராமத்துல அறிவில்லாதவர்கள் சொல்கிறார்கள் நினைக்கிறோம் ஆனா அப்படி கிடையாது அந்த நோயையும் கூட ஈஸ்வரனாக பகவானாக ஒரு தேவதையாக பார்க்கின்ற அம்சம் நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தில் இருக்கின்றது அப்படி வருகின்ற ஒவ்வொரு கஷ்டத்தையும் பகவான் எனக்கு கொடுக்கின்ற பிரசாதம் இந்த கஷ்டத்தை பகவான் எனக்கு கொடுக்கவில்லை என்றால் நான் இப்பொழுது இப்படி இருக்க மாட்டேன் அப்போ இப்பொழுது நான் இப்படி இருக்கிறதுல கொஞ்சம் திருப்தி அடையணும் நான் இப்போ இந்த அளவுல இருக்கிறதுல சந்தோஷம் அடைறேன் அப்படி இருப்பதற்கு காரணம் எனக்கு கிடைத்த கஷ்டங்கள் எனக்கு கிடைத்த அவமானங்கள் கேள்வி கேட்கப்பட்டது உங்களுடைய இவ்வளவு முன்னேற்றத்திற்கும் என்ன காரணம் அதற்கு அவர் சொன்னார் ஒரே ஒரு சொல்லுதான் நான் பட்ட அவமானங்கள் அப்படின்னு சொன்னார் அப்படி நமக்கு வந்த துன்பங்கள் நம்மை பக்குவப்படுத்தும் என்கின்ற பிரசாத புத்தி இதற்கு முதல்ல வெளி சூழ்நிலை காரணம் அல்லங்கிற ஞானம் அடுத்தது பிரசாத புத்தி அடுத்தது அடுத்தபடியாக நினைப்பது பிரசாத புத்தி தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆரம்பத்தில் இருப்பவர்கள் முதல் படியில இருப்பவர்கள் நமக்கு கஷ்டம் வரும் பொழுது அவர்களுக்கு இருக்கிற ஆட்டிடியூடு வந்து பிரசாத புத்தி நான் எல்லாம் கொஞ்சம் பல படி தாண்டி வந்துட்டேனே பதிமூணு அத்தியாயம் கீதை கேட்டாச்சு ரொம்ப தவமெல்லாம் பண்ணிருக்கிறேனே அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு என்ன படின்னா அது வந்து பகவானே சொல்றார் இரண்டாவது அத்தியாயத்துல அனித்திய இதை புரிஞ்சுக்கணும்னா கொஞ்சம் மனதுல பக்குவம் வர வேண்டும் அனித்தியத்துவ புத்தி என்றால் எந்த ஒரு கஷ்டமும் எந்த ஒரு லாபமும் அனித்தியம் அது அதிக நாள் தொடராது இது வந்து கொ வேதாந்தத்தோட சிந்திக்கிற அறிவு எந்த ஒரு கஷ்டம் வந்தாலும் இது தொடராது இல்லையே நான் ரொம்ப வருஷம் கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறேனே அப்படின்னா இடையிலடையில் எவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டிருக்கோம் அதெல்லாம் மறந்துடுவோம் கஷ்டத்தை மட்டும் ஞாபகம் வச்சிருக்கோம் கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன் கஷ்டப்பட்டுட்டு சொல்லிட்டு அழகாக காஃபி குடிச்சுட்டு இருக்கோம் டிகிரி காஃபி வேற குடிச்சிட்டு இருக்கோம் அப்போ வந்த பால் அப்போ போட்ட காபியை குடிச்சிட்டு அதை சுவைச்சிட்டு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்லி கொண்டு இருப்பார்கள் இது சும்மா சொல்றது ஒரு அழகுக்கு சொல்றது அதாவது நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன்னு ஏன் சொல்றதுன்னா மற்றவர்களுடைய கருணையை வாங்கிக்கிறதுக்காக மற்றவர்கள் பார்த்து அந்த ஒரு மாதிரி சொல்லணும் வாயில ஒரு எதுதோ சொல்லுவார்கள் ஐயோ பாவம் இப்படி எல்லாம் அதை வாங்கிக்கிறதுக்காக சொல்றதே தவிர அதுவும் இல்லாம சில பேர் சிரிச்சுட்டே சொல்லுவார்கள் உண்மையிலேயே கஷ்டமா இருந்தா அழுது கஷ்டம் கிடையாது ஏதோ கொஞ்சம்தான் கஷ்டம் வந்திருக்கு அப்படி அனித்தியங்கிற புத்தி நமக்கு இருக்க வேண்டும் எந்த ஒரு கஷ்டம் வந்தாலும் கொஞ்ச நாள் அதனுடைய பலு இருக்காது அதற்கு உதாரணமாக நமக்கு ரொம்ப வேண்டியவர்கள் நாம விரும்பத்தக்கவர்கள் ஒருவர் இறந்துட்டார்னு வச்சுக்கோமே அந்த நியூஸை கேட்டவுடன் அந்த நிகழ்ச்சி அந்த கணத்துல எவ்வளவு பாரமா இருக்கும் எவ்வளவு கஷ்டத்தை கொடுக்கும்ங்கிறது நமக்கு தெரியும் பிறகு இரண்டாவது நாள் மூன்றாவது நாள் இப்படியே ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு பிறகு அந்த நிகழ்ச்சி எவ்வளவு கஷ்டத்தை கொடுக்கும்னு பார்த்தோம்னா எ கஷ்டப்பட்டமோ வருத்தப்பட்டமோ அதே போல வருத்தப்பட்டு அழுகணும்னு முயற்சி பண்ணாலும் நம்ம நாள் அவ்வளவு ஒரு துக்கப்பட முடியாது காரணம் என்னன்னா எந்த ஒரு துக்கமும் கொஞ்ச நாள் தான் இருக்கு அல்லது சில பேர் ஆக்சிடென்ட்ல அடிபட்டுருவார்கள் துடிச்சிட்டு இருப்பார்கள் அந்த கஷ்டம் வந்து கொஞ்சம் சில செகண்ட் தான் அதற்க மெடிக்கல் என்ன சொல்கிறார்கள் கொஞ்ச நேரத்துல கஷ்டம் கஷ்டமான சூழ்நிலை முன்னாடி இருக்கும் அது வந்து தொடராது நம்ம விரும்பினாலும் தொடராது அதே போல நம்ம விரும்ப மாட்டோம் அப்படி விரும்பினாலும் தொடராது இதை கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்கு இனி ஒன்னு இருக்கு சுகமான சூழ்நிலை எந்த ஒரு சுகமான சூழ்நிலையும் நம்ம இது இப்படியே தொடர்ந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு தோணும் இப்ப வந்து ஏதாவது ஒரு கூல் ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு இப்படியே குடிச்சுட்டே இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு தோணும் ஆனா அது தொடராது கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஆக ஆக அப்படியே கீழே போயிட்டே இருக்கும் வயிறு மகளை வர வர அது கீழே போயிட்டே இருக்கும் அப்படி எந்த ஒரு சுகமும் கொஞ்ச நேரம் என்றால் அதை நாம் தாங்க சமமாக பார்ப்போம் இது இரண்டாவது ஸ்டேஜ் மூன்றாவது அடுத்த ஸ்டேஜ் நான் இதையும் தாண்டி வந்துட்டு சொன்னா அடுத்த லெவல் என்ன என்றால் அக்சப்டன்ஸ்க்கொள்ளுதல் என்கின்ற ஒரு ஆட்டிடியூ இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும் இந்த ஆட்டிடியூட் நமக்கு தவத்தின் பலனாக நம்ம செய்கின்ற சாதனையின் பலனாகத்தான் நமக்கு கிடைக்கும் அனைத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் என்கின்ற ஒரு விதமான இது எப்படி என்றால் எல்லாமே இறைவனுடைய திட்டப்படிதான் நடக்குது எது என்னுடைய வில் படி நடப்பதில்லை என்று அதை அப்படியே சாட்சியாக மனதில் ஏற்று கொள்ளுதல் இப்ப அந்த இடத்துல இது சுகம் துக்கம்ங்கிற பேதம் எல்லாம் வெறும் வெளி தோற்றத்தில் இருக்கும் ஆழ்ந்த மனதில் நமக்குள் இருக்காது இவ்விதம் பலவிதமான மனதிற்குள் இருக்கின்ற பாவனையினால் என்ன செய்ய வேண்டும் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் என்கின்ற ஒரு ஆட்டிடியூடில் சமத்துவமாக இருத்தல் இப்பொழுது இஷ்ட அனிஷ்ட உபபத்திஷு இத்துடன் இந்த பண்பு முடிவடைகின்றது இந்த ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் நாம் மூன்று பண்புகளை பார்த்தோம் அசக்தி அனபிஷ்வங்கக சம சித்தம் அதிக பற்றில்லாமல் இருத்தல் மமகாரம் அகங்காரமற்று இருத்தல் பிறகு சமத்துவமாக இருத்தல் இனி நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்திற்குச் செல்லலாம் விச்சாரிணி விவித்தேஷர்ஜனம்சதி இந்த பகவான் மூன்று பண்புகளை பக்தி என்பதை ஒரு பண்பாக இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் அந்த பக்திக்கு இரண்டு அடைமொழி பகவான் கொடுக்கின்றார் இப்படிப்பட்ட பக்தி யாரிடத்தில் எப்படிப்பட்ட பக்தி முதல்வரியை பார்த்தால் மயி என்னிடத்தில் மயி என்றால் என்னிடத்தில் என்னிடத்தில் என்றால் ஈஸ்வரனிடத்தில் பகவான் இடத்தில் ஈஸ்வரனிடத்தில் அனநியோகேன அவ்வாரிணி பக்திகி மயி பக்திகி என்னிடத்தில் பக்தி பக்திங்கிறதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் இப்பொழுதுதான் பனிரெண்டாவது அத்தியாயத்துல படித்து முடித்தோம் அதனால சுருக்கமாக இதனுடைய விளக்கத்தை இங்கு பார்க்கலாம் விளக்கமா நம்ம பார்த்துள்ளோம் பக்தியை பற்றி இந்த பக்திக்கு இரண்டு அடைமொழி முதல் சொல் அனநியோகேன அனநியோகேன என்றால் சிதறடையாத யோக என்றால் சேர்த்து அந்ய யோக மற்றதுடன் கலந்து விடுதல் அந்நியோக என்றால் கலந்து விடாமல் இருத்தல் அனநோகேன என்றால் சிதறடையாது பகவானை பற்றிய எண்ணம் இருக்கும் பொழுது வேறு எண்ணங்கள் வந்து கலந்து விடாமல் அனநிய யோகேன பிறகு இனியொரு சொல் என்றால் பக்தி நம்ம வந்து பகவான நம்புவோம் பக்தினா பகவான முழுமையா நம்புதல் தரணடைதல் திடீர்னு பகவான் மீது நம்பிக்கை போயி பகவான் எல்லாம் இந்த காலத்துல காப்பாத்த மாட்டார் பணம் தான் காப்பாத்தும்னு சொல்லி பக்தி வந்து பணத்தின் போயிடும் என்ன பக்தி ஆனது பிளவுபட்டு விட்டது பிறகு பணத்து மேல இருக்கிறது போய் என்னதான் பணம் இருந்தாலும் சுற்றி உறவினர்கள் இருந்தா தான் நமக்கு எல்லாம் உதவி செய்வார்கள் சொல்லி பக்தி வந்து பணத்திலிருந்து மக்கள் மீது வரும் இப்படியே மாறிக்கொண்டே வரும் அப்படி இல்லாமல் பகவான் மீது பக்தி சில பேர் பகவான மாத்திட்டு வருவார்கள் இந்த பகவான்கிட்ட போயிட்டு இருந்தேன் சரியில்லை இந்த கோயில் போயிட்டு இருந்தேன் சரியில்லை இப்ப வேறொருவர் சொல்லு வந்து சொல்லுவார் இந்த பகவானுக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த் அதிகம் பவர் அதிகம் சொல்லி இதெல்லாம் ரொம்ப சீரியஸா சொல்லுவார்கள் உடனே மாத்திக்கிறது அப்படியே பகவான மாத்திட்டு இருக்கிறது அல்லது பொருள்களை மாற்றி கொண்டிருத்தல் அப்படி மாறாத டாத பக்தி இதனுடைய விளக்கத்தை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் நாத் போர் நோதேம் பூர்ணிய போர் நாய போஷிஷேம் ஓம் சாம் தேஷா தேஷா